0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Diese heute auch wieder aus aktuellem Anlass. Ich war auf den Agrarunternehmertagen in Münster auf einer Messe. Und so eine Messe ist natürlich immer schön, auch um neue Kontakte zu knüpfen und neue Firmen kennenzulernen, Kunden zu besuchen, ein paar Gespräche zu führen und so ein paar Absprachen zu treffen, auch Termine zu machen. Also äh, Messen sind immer ein sehr interessanter Akquisepunkt, um auch eben neue Leute kennenzulernen. Und auf einem Stand wurde ich begrüßt von einem Baldkunden, nachdem ich mich kurz vorgestellt hatte mit den Worten Ah, ein Laberlehrer. Und zu dem Thema würde ich heute gerne mal eine Folge machen. Viel Spaß dabei. Bei einer solchen Begrüßung auf dem Stand von mehr oder weniger unbekannten Leuten ist es natürlich wichtig, zunächst mal sich ein Bild davon zu machen, mit wem hat man es da gerade zu tun. Und wie ihr wisst, macht natürlich in der Kommunikation auch immer der Ton die Musik. Wenn dieser Spruch, ah, ein Laberlehrer, mit so einem etwas Unterton und einem grinsenden Gesicht rüberkommt, dann ist das eher so eine kleine ja, Provokation, wollen wir es mal so nennen, um zu sehen, wie denn der Trainer, der Kommunikationsspezialist auf sowas reagiert. Es könnte natürlich auch sein, dass der Gegenüber ein abfälliges, eine abfällige Körpersprache zeigt, ablehnende Haltung, einen mürrischen Ton, eine, ja, Übel, ein übel gelauntes Gesicht, die Mimik spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Und dann kann man sich überlegen, woran kann das liegen? Hat die Person mit Trainern irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht? Hat er irgendwie mal äh, ja, ins Klo gegriffen? Keine Ahnung. Und muss das jetzt irgendwo loswerden? Hat er einfach nur einen schlechten Tag, ist gestresst von der Messe und muss seinen Druck ablassen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die da in Betracht kommen. Kommen wir mal zurück zum Ursprung. A, ah, ein Laberlehrer hat natürlich mehrere Botschaften in sich. Einmal ist das eine, naja, entweder humorvoll gemeinte Provokation. Es kann aber auch durchaus eine provokante Abwertung seines Gegenübers sein, um ihn möglicherweise abzuwimmeln oder aus der Reserve zu locken. Und wie gesagt, spielt der Ton dabei eine große Rolle. Der Ton macht die Musik, hatte ich schon mal gesagt. Und dann muss man eben genau beobachten. Die Person wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie demnächst Kunde bei mir wird. Inzwischen weiß es, ich finde das auch relativ lustig, dass nach so einer Begrüßung dann doch sich ein Geschäft ergeben kann und äh, dass da ja, wie soll ich sagen, aus diesem möglicherweise negativ aufzufassenden Einstieg sich eine positive Entwicklung ergeben kann. Denn ohne jetzt meinen Berufsstand verteidigen zu wollen, es gibt natürlich Laberköpfe, es gibt Schaumschläger und es gibt Blender. Selbstverständlich findet man das in jeder Berufsgruppe. Aber wenn man dieses Geschäft eine gewisse Zahl von Jahren betreibt und bei Kunden immer wiederkehrend Projekte macht, dann kann das nicht ganz so schlimm sein, weil sonst wären die Kunden ja alle doof, die das machen. Nachdem ich das aber niemandem unterstelle, gehe ich davon aus, dass meine Kunden und auch die von Kollegen mit Trainings auch durchaus sehr viele sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Die Aussage A, ah, ein Laberlehrer wertet natürlich die Maßnahme Training erstmal ab, denn äh, wer schon mal ein gutes Training besucht hat, und da rede ich nicht mal nur von meinem, sondern auch von Kollegen, die das mit einer sehr großen Professionalität und auch sehr gut betreiben, ähm, dann hat so ein Training, mit Labern lernen, überhaupt nichts zu tun. Das ist so weit weg von dem, was in der Realität passiert. Es mag das geben. Es mag das geben. Es, ich bin sicher, es gibt Leute da draußen, die da unterwegs sind und äh, ihren Trainingsteilnehmern beibringen, dass man den Kunden nur lange genug schwindlig quatschen muss und äh, um den Verstand treten muss, damit am Ende ein Auftrag rauskommt. Ich möchte an der Stelle hier aber auch ganz deutlich sagen, weil das eine Fachmesse war. Die Agrarunternehmertage ist eine, eine Messe, die sich rein an Landwirte richtet. Und das ist nur der vor- und nachgelagerte Bereich dort unterwegs. Ähm, in der Landwirtschaft sind einmal Geschäfte eher seltene Ausnahme. Normalerweise sind das relativ treue Kunden. Man bleibt eine ganze Weile mit denen im Geschäft. Nicht für immer und auch nicht in jeder Beziehung, aber ähm, mit guten Erfahrungen lassen sich auch gut dauerhaft Geschäfte machen. Und genauso ist das bei meinen Kunden. Ich hatte es in einer der letzten Folgen mal erwähnt, ich bin jetzt knapp 20 Jahre als Trainer unterwegs und mein aller, allererster Kunde von vor knapp, wie gesagt, 20 Jahren ist bis heute Kunde. Und in seinem Segment, in seiner Branche, übrigens in dem Fall gerade mal nicht Landwirtschaft, mein allererster Kunde war kein Landwirtschaftskunde, sehr erfolgreich in seinem Segment unterwegs, einer der Marktführer. Und wenn solche Leute und die Geschäftsführung dahinter steht und die das immer wieder buchen und in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen wieder Maßnahmen mit mir machen, dann tun die das nicht, weil die Geld zu viel haben oder weil die einfach der Meinung sind, wir tun dem Peters jetzt mal was Gutes und schicken dem ein bisschen Kohle rüber. Das, was der macht, bringt sowieso nichts, aber er hat das Geld verdient. Warum auch immer, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass die irgendwelche komischen Gründe haben dafür. Aber diese Leute, mit denen ich da zu tun habe, sind in aller Regel gestandene Geschäftsleute, Geschäftsführer, oft auch Inhaber von solchen Firmen, also Eigentümerfamilie, Familienbetriebe gibt es in dem Segment eine ganze Menge. Und die sind sehr verantwortlich unterwegs, nicht nur für ihre Mitarbeiter, für ihre Unternehmen, sondern auch für die Regionen, in denen sie sitzen. Und so Leute werfen nicht einfach Geld aus dem Fenster. Wie kommt jetzt mein Gegenüber auf der Messe zu der Aussage, Ah, ein Laberlehrer. Es kann es ja sein, dass in dem Tag schon drei oder vier oder zehn Trainer bei ihm waren und ich war jetzt der 13. von einem Dutzend, der sich auf seinen Stand verirrt hat und wir kamen ins Gespräch über Trainings. Nach einer relativ kurzen Zeit, ich habe dann sogar einen Kaffee gekriegt, entwickelte sich das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Und die Leute, die hier häufiger zuhören, die wissen, wie eine Bedarfs- und Problemanalyse läuft, man stellt eine Menge Fragen, man kriegt eine Menge Antworten. Auf diese Antworten des Baldkunden kann man wieder eine neue Frage formulieren. Und so entwickelte sich da ein Dialog mit einem sehr hohen Gesprächsanteil von meinem Gegenüber. Und ich habe dann zwischendrin auch mal einfach gar nichts mehr gesagt und habe ihn einfach reden lassen. Diese bewusst gesetzten Gesprächspausen sind ein kommunikatives Stilmittel, das man einsetzen kann, wenn man sein Gegenüber zum Reden animieren will. Nach relativ kurzer Zeit war es dann praktisch so, dass diese Person gegenüber mehr oder weniger einen Monolog gehalten hat. Und ich nur noch mit einem leicht angedeuteten Kopfnicken zugehört habe und nur ganz, ganz wenige Zwischenfragen gestellt habe. Verständnisfragen, Vertiefungsfragen, nennen es wie du willst. Mit Fragen kann man einen Gesprächsfluss, einen Redefluss am Laufen halten. Ende vom Lied war, nach so fünf oder zehn Minuten wusste ich über seine Firma alles. Ich wusste von seinen Zielen Bescheid, von seinen Mitarbeitern, von den Problemen, die er sieht, um diese Ziele zu erreichen und die behoben werden müssen und so weiter und so weiter. Und ich musste dann praktisch nur noch die inzwischen in meinem Kopf gereifte Lösung ihm präsentieren. <lacht> Entschuldigung, ich habe kein Corona, nur eine leichte Erkältung. Vielleicht hört man es auch in der Stimme. Ja, Ende vom Lied war. Wir haben uns dann, weil das auf der Messe auch in dem Gewusel da so ein bisschen schwierig war, für nach der Messe verabredet, hatten inzwischen einen Gesprächstermin per Video nochmal und haben dabei schon festgelegt, Inhalte, Vorgehen, Zeitrahmen, Termine, wann es denn losgehen soll. Interessanterweise haben wir erst danach über den Preis gesprochen. Leute, die hier schon länger folgen auf dieser Plattform, die wissen, wie man Preise verkauft und wie man Preise äh, ja akzeptabel vermittelt. Das habe ich dann gemacht. Natürlich war es ihm zu teuer. Natürlich wollte er Nachlass. Natürlich hat er keinen gekriegt. Und trotzdem bestellt. Warum erzähle ich euch das? Oder warum erzähle ich dir das? Weil du jeden Tag im Außendienst, im Vertrieb mit solchen Situationen konfrontiert werden kannst. Leute, die dich versuchen, schon bei der Begrüßung so ein kleines bisschen aus dem ursprünglich geplanten Konzept zu bringen. Und in solchen Situationen trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich habe Leute erlebt, die auf so einen Vorwurf dann ja beleidigt reagiert haben, sich persönlich angegriffen gefühlt haben und zurückgeschossen haben und im Sinne von, na, das sagt mir genau der Richtige und dann noch irgendeine abfällige Bemerkung über das Geschäft des potenziellen Kunden, dann ist es nämlich kein Baldkunde mehr, sondern bestenfalls noch ein potenzieller Kunde. Und wenn ich schon zur Begrüßung dann mich dazu verleiten lasse, so viel Porzellan zu zerschlagen bei meinem Gegenüber. Ich meine, er hat ja angefangen. Es ist nicht mehr als menschlich, dass ich dann auch mal zurückschlage. Aber im Sinne der Zielerreichung, im Sinne des positiven Geschäftsabschlusses ist es abzuraten. In solchen Situationen empfiehlt es sich wirklich, knochentrocken und, ja, schlagfertig zu reagieren, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mir ist das gelungen durch ein paar Fragen. Und ich habe ihn dann natürlich zwischendurch auch gefragt, äh, mit einer kleinen Unterbrechung in seinem Monolog, wer von uns beiden jetzt eigentlich der Laberlehrer ist. Dann war ein Moment Stille. Dann hat er so gegrübelt. Und dann fing er laut an zu lachen und meinte, offensichtlich verstehen Sie Ihr Geschäft. Naja, habe ich gesagt, ich mache das jetzt 20 Jahre und äh, solche Situationen hatte ich schon häufiger. Und dann kam die Aussage, wenn Sie es fertig bringen, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen im Außendienst, diese diesen Umgang mit Kunden beizubringen, dann haben wir eine Menge unserer Probleme schon gelöst. Daraus ergibt sich jetzt, ja, Training, deswegen sage ich bald Kunde oder ja, man könnte fast sagen Ist-Kunde. Er hat zwar noch keine Rechnung bekommen, auch noch keine Leistung erhalten, aber ich würde den jetzt mal in dem Stadium als Ist-Kunde bezeichnen. Er hat nämlich dann bei der kurzen Pause überlegt, verdammte Hacke, ich rede ja hier die ganze Zeit und der, der da auf meinen Stand gekommen ist, der Laberlehrer, er sagt ja gar nichts. Das kam ihm dann wohl im Moment etwas komisch vor und dann fing er an zu lachen, wie gesagt. Ja, und aus solchen entspannten Situationen ergeben sich immer wieder neue Geschäfte und weniger harte Preisverhandlungen. Denn in so einem Moment ist für ihn klar, wenn er jetzt ein Training macht, dann sitzt dieser Trainingspartner ihm gerade gegenüber. Und dann kann jemand anders kommen, der das viel, viel billiger anbietet und viel, viel schneller verfügbar ist und, und, und. Er wird es nicht mit dem anderen machen. Das ist dann die Frage von Original und Kopie. Denn der normale Verkäufer, der auf so einen Stand kommt und nicht kaufen will oder sich nicht interessiert, sondern etwas verkaufen will. Ja, wir sind live. Hier geht das Telefon. Da muss ich gleich mal kurz rangehen. So, jetzt hoffe ich, dass es auf Band läuft. Sehr schön. Ähm, das ergibt sich dann nämlich daraus, dass ähm, dieser Kunde das Geschäft dann auch mit mir machen will. Und nicht mit der Kopie, die möglicherweise billiger, schneller verfügbar und sonst was ist. Und genau das Gleiche passiert dir auch. Möglicherweise wirst du auf einem Betrieb, den du noch nicht kennst, auch mal mit so einem provokanten Spruch empfangen. Im Sinne von, ah, schon wieder einer, der nur an mein Geld will. Ich bin sicher, viele von euch auch du, du, der hier gerade zuhört, haben das schon gehört, haben das schon um die Ohren gehauen bekommen von Landwirten, die möglicherweise gerade irgendwas verarbeitet haben, eine schlechte Erfahrung oder irgendein Vorkommnis, was ihnen im Gedächtnis geblieben ist mit irgendeinem Kollegen, was ihnen nicht gepasst hat. Und du bist jetzt gerade in dem Moment das Ventil. Und lass dir an der Stelle gesagt sein, es hat mit dir persönlich, mit deiner Person, mit deinem Angebot, deiner Dienstleistung, mit dem, was du tust, überhaupt nichts zu tun. Es ist in letzter Konsequenz nur Druck ablassen. Und was sich daraus ergibt, entscheidest du. Machst du aus einer solchen Situation ein Drama also ein, eine verbale Klopperei mit deinem Kunden, dann wirst du vielleicht das Gefecht verlier, eh, gewinnen, aber den Kunden mit Sicherheit verlieren. Da muss man sein Ego auch schon mal so ein klein bisschen in den Hintergrund stellen und sagen, okay, es geht hier gerade nicht um mich, um mein Produkt, meine Dienstleistung, sondern der hat ein ganz anderes Problem. Und wenn du jetzt gewieft genug bist, hinter dieses Problem zu kommen, durch gute Fragen, das dem nämlich voransteht, dann bist du auch derjenige, der dieses Problem lösen kann. Ich wünsche dir viel Spaß mit der einen oder anderen provokanten Begrüßung von Kunden, die du hoffentlich in Zukunft neutral positiv äh, beantworten kannst. Bis zum nächsten Mal.